0: Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman von Genabit. Okay. Ah, ja, weil, weil du telefonierst, das stimmt. Ja, ich telefoniere mit dem iPhone. Ja, ich habe mir gedacht, alles klar. Okay, ja, jetzt aber los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 47. Wir sind wieder zurück, wir melden uns ganz regulär. Keine Sondersendung, kein irgendwas. Wir haben spannende Themen heute, sogar noch eine Mail, die wir vorlesen wollen. Ähm, aber zu Beginn mal muss ich mich erkundigen bei meinem Kollegen Roman. Du hattest schwerwiegende Probleme, deiner Arbeit nachzugehen, vor zwei Tagen, glaube ich. Ist denn wieder alles ähm, okay bei deinem Arbeitstier, bei deinem MacBook? Ja, es klappt wieder alles. <lacht> oh,
1: Freunde, das war, das war echt schlimm. Vor allem, da ich ja auch schon so vorgeschädigt bin mit... Jetzt bin ich gerade verwirrt. Jetzt kam gerade eine Mail, wo drin stand täglicher Podcast. Da war ich total verwirrt, weil ich dachte, das, wir, wir nehmen ihn doch gerade auf. Aber das ist eine andere Mail. Das ist eine Aktion. Da möchte irgendjemand ein bisschen Aufmerksamkeit in den Medien. Okay, also nein, ich, ich ähm, ja, ich habe, ich habe ein Mac Trauma, das ausgelöst wurde durch diese, diese, diesen gravierenden Ausfall meiner ähm, Tastatur, der ja dann durch Flüssigkeit verursacht wurde. Von daher war ich letztens mehr als schockiert, als die Tastatur schon wieder nicht klappte. Und diesmal war es irgendwie anders. Also ich habe mich ganz normal anmelden können. Ich habe meinen Mac aufgemacht, dann war dann war irgendwie auch alles da so. Aber ich konnte nichts machen. Das kommt bei mir manchmal vor. Ich habe das noch nicht herausgefunden, wieso das so ist. Ich weiß nicht, das ist mega nervig. Ich muss dann immer den Mac ausschalten und mich ganz neu anmelden. Auch wenn eigentlich die Oberfläche da ist. Und jetzt habe ich vielleicht dafür eine Lösung gefunden, weil... Erstmal wurde es dann nämlich schlimmer. Ich habe mich ganz normal angemeldet, wie immer, und dann und dann ging plötzlich nichts mehr. Der Desktop, der Schreibtisch kam, die ganzen Fenster gingen auf, die Maus klappte, aber die Tastatur nicht. Und es wurde einfach, es wurde einfach nicht besser. Und ich, 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 ich habe das ein paar Mal gemacht so äh, aus und ich, ich wurde zunehmend verzweifelt. Ich wurde schon richtig panisch. Ich habe dann irgendwann Lukas geschrieben. du äh, äh, mein, mein PC klappt nicht mehr, du musst den du musst die Artikel schreiben. Ja, das hast du dann gesehen, ne? bei dir war dann äh, der Schreck auch angekommen.
0: Ja, bei mir ist der, der ist übergesprungen, du hast mich schon fast infiziert, das ist nämlich das, das Witzige okay. in der Geschichte ist, mein Mac hatte dann später auch Probleme und zwar hat das Display nicht mehr aufgehört zu flackern. Es hat nur noch, überall hat es geblinkt und dann teilweise hier unten hat sich schon so eine, es, es hat sich wie so ein Lauffeuer, irgendwie wie so eine rote Farbe, also ganz, 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 ganz komisch. Display war komplett im Eimer, ich konnte nichts mehr tun, äh, musste dann ausschalten, quasi Neustart, dann hat sich da alles wieder beruhigt, also sehr, sehr komisch. Also es, es wäre mir dann schon ja. recht, wenn du mir in Zukunft mit deinen Problemen aus dem Weg gehen Das infiziert. Also jetzt wird wahrscheinlich
1: bei unseren Hörern überall, wenn Ach, die Macs Schande. und die iPhones wahrscheinlich <lacht> kaputt gehen. Ja, also äh, ich habe zumindest bei mir dann irgendwann das Problem gefunden, vor allem ich, ich sah mich schon im, äh, im Mac, äh, Apple, so haben wir hier ja nicht, im, im autorisierten Service Provider stehen Ach, du, du und du gehst doch in du sagen gehst so doch immer zu den Schreibwarenhändlern dachte ich zu meinen. ja die <lacht> den, den werde ich das wahrscheinlich nicht antun aber ich, wie hätte man wie hätte man das diagnostizieren sollen ich kenne das ja selbst wenn Leute mich solche Probleme an mich herantragen mit einer unbeschreiblichen also einer seltsamen Sache wo es keine richtige Erklärung für gibt und da ist ja meistens die äh, universalantwort der Gelehrten die ich auch immer so sage so ja, man mal neu installieren so ich ist eine schreckliche Antwort wenn man die selber kriegt und von daher war ich sehr sehr ähm, froh dass ich habe das dann irgendwie mal ein bisschen gegoogelt und dann war da so eine Apple Support Seite auf der stand dann irgendwas von Tastaturverzögerung ja und dann habe ich gemerkt so, tatsächlich wenn man lange genug auf Tasten drauf drückte dann kam was und dann bin ich in die Systemeinstellungen rein und Tastatur und da da war dann irgendwie zwar auch wirklich so eine Verzögerung eingestellt die war aber irgendwie ich habe die dann überall auf Null runtergedreht, so, es ging immer noch nicht. Und ich dachte, es ist yeah, irgendwie klemmt es doch richtig krass. Und dann ähm, habe ich aber gesehen, es gibt in den Bedienhilfen noch sowas, äh, auch so eine Tastenverzögerung für Menschen, irgendwie körperlich behinderte Menschen. so Und da war die irgendwie angesprungen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie einen Shortcut für, wo ich da, wo ich da versehentlich draufgekommen gekommen bin, wenn ich die ausgemacht habe, und plötzlich fluppte wieder alles. Es war alles wieder normal ab. Okay. Gott, war ich erleichtert. Meine Güte, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
0: Also ich kann es mir vorstellen, tatsächlich. Es ist also <lacht> weißt du, es ist unser einziges Werkzeug, das funktionieren muss. Klar, vielleicht Internet wäre noch so eine Sache, aber wenn der Rechner nicht funktioniert, ist einfach alles, alles äh, schlecht. <lacht> alles weg. Also, ja. ja. Naja. Ja. Ähm. Äh, das war es mal von unserer Einleitung. Wir haben noch eine <lacht> Mail bekommen, die wir euch gerne vorlesen, so zum Reinkommen. Der gute Alex aus München, glaube ich, hat uns geschrieben, weil wir ja letztes Mal über diese ähm, Nischen-Apps gesprochen haben, ob es da Sinn macht, diese, diese Trials ähm, an den Start zu bringen. Das hat ja Apple vor, steht in den neuen App-Store-Richtlinien. Ähm, Alex hat uns geschrieben, hallo Roman und Lukas, ihr hattet im Apfelplausch 46 das Thema, ob Trials für Apps Sinn machten. Ihr habt in diesem Zusammenhang kostenintensive Nischen-Apps angesprochen. Und ja, ich glaube, dass hier solche Trials in der Tat nützlich sein können. Ich bin blind und bediene mein iPhone über VoiceOver. Für uns Blinde gibt es viele hilfreiche Apps, die aber häufig auch sehr teuer sind. Beispiele sind hier sicher Blind Square, Navigation und der KNFB-Reader. Nicht jedem Blinden hilft so eine App gleich gut. In solchen Fällen macht ein unkomplizierter, unverbindlicher Test vor Abdohaus Sinn. Auch wir kaufen nicht gerne die Katze im Sack und im Gegensatz zum Widerruf eines Kaufes bzw. Abo-Kündigung könnte man die Testversion einfacher gestalten. Viele Grüße, Alex aus München. Ja, das ähm, kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Ich war ja in der letzten Episode so ein bisschen unschlüssig, Trials so, man muss ja eigentlich dasselbe bezahlen, aber ja, macht voll Sinn. Du hattest da noch deine Segel-App erwähnt, die du zwei, ja. zwei dreimal im Jahr brauchst. Ähm, ja, also können wir uns quasi freuen. Apple äh, schlägt da endlich einen, bisschen einen anderen Weg ein, hoffentlich.
1: Ist übrigens ganz interessant, der hat diese... Widerrufe von Käufen ähm, erwähnt. Die gibt es ja tatsächlich schon lange. Ähm, man kann theoretisch, ich glaube so drei, drei nee, vier Wochen, also so einen Monat, da kann man Apps, äh, app Appkäufe widerrufen. Hast du das jemals gemacht? Ich äh. weiß nämlich, dass ich es einmal versucht ich habe glaub, ich und dann einen genau. aufgegeben.
0: Genau, ja, aber Was? es ist unheimlich kompliziert. Ja. ja. Zumindest war es das mal. Ich habe das, ah, das muss noch iOS, Boah. Sex gewesen sein oder so. Ich habe es mal probiert, ja tatsächlich.
1: Ja, ich, ich glaube, ich musste damals noch eine Mail an iTunes in Luxemburg schicken oder so und dann da ähm, irgendwie so reinschreiben. So letztendlich das Begründen war gar nicht so schwer. Da musste man auch nicht irgendwie angeben, so warum es nicht für einen geeignet ist. Musste man nur reinschreiben. Funktioniert nicht wie erwartet und so. Und dann war das das. Aber äh, ja, das, das, das dauerte auch teilweise so bis zwei Wochen, bis man da mal eine Antwort bekommen hat. Ja. So, also sie haben das schon nicht ohne Grund so gemacht. Aber gut, jetzt wird alles besser alles transparent und alles übersichtlich und verbraucherfreundlich, so sollte
0: es sein. Ja. Ja, ähm, ja, dann können wir eigentlich loslegen mit dem Belegen Tagesgeschäft. Muss. Wir haben drei spannende Themen heute, völlig unterschiedliche Kategorien, Produktkategorien und wir starten, nee, wir haben noch vorab ein Thema, das wir unbedingt erwähnen wollten. Der Homepod, richtig, richtig. Der Homepod kommt endlich zu uns nach Deutschland. Und wenn ich das sage, dann lüge ich eigentlich, weil ich sitze hier in Österreich und, und schaue erstmal in die Röhre.
1: Ja, nicht lügen. Aber ja, wir, wir, ähm, wir hatten letztens Jahr schon ausführlich Fühle äh, drüber gesprochen, dass keiner von uns beiden äh, sich den Homepot so schnell zulegen wird. Aber wir wissen, dass ein Haus unserer Firma der möchte auf jeden Fall zuschlagen, vielleicht sogar doppelt, um sich ein Stereopaar in, äh, ins Zimmer zu stellen. Wir werden das natürlich weiter beobachten und lasst mich jetzt nicht zum Lügner werden, wenn ich sage, wir hoffen, dass wir da, äh, wenn es bei Zeiten dann einige Eindrücke äh, von dem Kollegen zu euch bringen können. Und wenn ihr selbst zugreift, dann hoffen wir natürlich auch auf eure Eindrücke, wir sagten es schon, aber es gibt mit Sicherheit auch unter euch noch Käufer, ähm, ja, ich bin sehr mega gespannt, so weil, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich jemals irgendwelchen HomePod-Besitzer in meinem Umfeld, so, ich überlege gerade, so also ich kenne einen, der, der hat eine ganze Menge so Smart Home-Kram, hat auch Echos und so und ist letztendlich Apple-Nutzer, Vollblut-Apple-Nutzer, spannenderweise einer, den ich damals infiziert hatte, der hat sich ganz, ganz lange gegen alles, was mit Apfel war, geweigert und dann, naja, irgendwann hat er dann doch angefangen, alles zu kaufen. <lacht> ähm, aber der wird sich auch keinen HomePod zulegen, hat er letztens mir gesagt, so meint zu teuer und zu unattraktiv. Naja, wir werden das mal abwarten und
0: verfolgen. Ja, ich hätte auch überhaupt keinen, äh, der mir jetzt würde, aber letztens auf Twitter unter unserem Apfel, unserem letzten Apfelplausch, glaube ich, hat einer kommentiert, ja, er hätte so, schon seit Wochen einen HomePod Muss also irgendwo importiert sein oder zumindest ähm, oder sogar in den USA leben, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist er begeistert vom Sound, das ist einfach irre, hat er wortwörtlich so geschrieben. Also ich bin sehr, sehr gespannt, weil wie das Feedback der Leute hier so ist. Ja. Gut, gut, aber jetzt, aber jetzt, 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 Action es mit den los, Es geht los, wir springen vom HomePod zum Apple Car, <lacht> ein spekulatives Produkt. Ja, das hat irgendwie wieder so Aufwind in den letzten Wochen und Monaten fast. Ja, immer, war eine Zeit lang sehr, sehr still, irgendwie mal gar nichts mehr gehört. Wenn was gekommen ist, dann heißt es, ja, Apple hat alles zurückgefahren, es werden Mitarbeiter entlassen, das Projekt wird neu ausgerichtet und so weiter und so fort. Jetzt tauchen irgendwie wieder vereinzelt und in letzter Zeit immer häufiger Berichte auf, dass eben doch noch akribisch da an was gebastelt wird. Ähm, erst letztens hat Apple einen Mitarbeiter von Wimo abgeworben, das ist der, gehört zu Google, die haben ja dieses selbstfahrende Auto Ding da umgesetzt. Ähm, ich glaube, es war sogar einer der, der Chefetage und der könnte da natürlich ordentlich ähm, Know-how mitbringen und bei Apple einbringen, Ist davon auszugehen, ähm, dass er das hat, weil Google war da schon echt weit mit, mit, mit diesem Wimo-Ding. Ähm, und was wir jetzt noch besprechen wollen, ein sehr, sehr spannendes Patent, das Apple selber angemeldet hat im Bereich autonome Autos. Und da geht es jetzt nicht darum, wie kann dieses Ding selber fahren. Da wird nämlich davon ausgegangen, dass das Auto, in dem diese, diese Technologie angewendet wird, schon perfekt selber fahren kann. Es geht nur noch darum, wie kann der Nutzer eingreifen, in die Richtung, äh, die das Auto einschlägt, wenn es falsch abbiegt irgendwo, äh, wenn es die falsche Parklücke anvisiert und so weiter und so fort, das ist eigentlich wirklich spannend. Apple sieht mehrere äh, Eingriffsmöglichkeiten vor quasi, es ist von Dropdown-Menüs die Rede auf irgendwelchen Touchscreens, man kann es über das Smartphone steuern, natürlich Sprachbefehle. Ähm, und sogar gestensteuerung also dass der nutzer irgendwie sagen ja gerade ausfahren mit der hand irgendwie so wedeln rechts links diese parklücke <lacht> Stell ich diese parklücke es, es es macht ist, aber voll ja. sinn eigentlich oder ja also und absolut ich, ich ja diese ich glaube der fokus liegt tatsächlich auf dieser gestensteuerung dass man quasi sagt ja wenn das auto auf dem parkplatz ist und irgendwie zielstrebig auf den ersten parkplatz zufährt und sagen ja nee lieber da quasi so hinzeigen weil da ist der eingang oder so also mhm. mh, spannend Spannend, wirklich umfassend.
1: Das, das erinnert ein bisschen an viele, viele Vorstellungen aus der Science Fiction, wo Leute halt das so mit Gesten machen oder in Holos so rumwischen ähm, und mit, mit den Händen so dirigieren, so hin und her, hin und her schieben, Kartenausschnitte dann ähm, mit so Gesten bearbeiten, äh, ja. Und es ist auch vor allem, glaube ich, die erste Überlegung, die ich jemals gesehen habe, die sich überhaupt mit der praktischen Umsetzung von selbstfahrenden Autos im Detail beschäftigt. Weil das sind natürlich Fragen, die immer schon aufgekommen sind, die man aber nie wirklich zu Ende gedacht hat, weil man einfach äh, davor diesen riesigen Berg hatte, der äh, wir müssen die Realisierung selbstfahrender Autos überwinden. Phase hatte halt. Ähm, was wäre denn, also gerade das mit dem Einparken ist ja so eine Geschichte, wenn man sich überlegt, ich weiß das in Paderborn, da äh, ist diese Stadt voller Studenten, eine Stadt, in der es gibt irgendwie mehr Kirchen als Parkplätze und du kannst äh, von der Uni zu einer Eisenbahnstation in der Nähe, das sind ungefähr so 600 Meter zu Fuß, da kann man... Zehn Minuten fahren, weil man die Ampel die ganze Zeit hat. Du kannst aber auch Glück haben und schaffst es in zwei Minuten, wie es sein soll. Aber dann kannst du eine geschlagene Stunde damit verbringen, Parkplätze zu suchen. Wenn das so ist ähm, und du halt einfach gar keine Parkplätze hast, musst du ja irgendwie beeinflussen können, wo der dich hinparkt. Ja. So vielleicht, also oder auch nicht irgendwie, aber sonst, ähm, wie wäre es, meine Vorstellung wäre wohl sonst gewesen, einfach du gibst das Ziel ein, wartest einfach und dann steigst du irgendwo aus und äh, bist dann vielleicht, eine Meile erstmal weg und muss gucken, wo du überhaupt angekommen
0: bist. So. Äh, das, da, 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 es gibt da zwei Überlegungen. Zum einen ähm, ist es schon so, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Klar, ich glaube, es ist auch ein Apple ist da nicht der Erste, der quasi diese diese Steuerung und dieses Parkplatz angeben und so weiter und so fort. Ich weiß, Tesla hat da schon vor einigen Monaten mal einen Trailer veröffentlicht, wie das Ganze funktionieren könnte. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es bei wirklich autonomen Autos eigentlich kein Problem, einen Parkplatz zu suchen, weil es könnte dich einfach aussteigen lassen und dann selber einen Parkplatz finden.
1: Ah ja, natürlich, ja klar, ähm, ja, klar, das, klar, klar. Das äh, ist quasi, ja.
0: wir sind noch nicht angekommen in dieser Welt, alles autonom oder dann verbindest du es mit Carsharing, ähm, das Auto fährt dann quasi noch andere Leute herum, muss gar keinen Parkplatz finden und du verdienst noch Geld damit, so hat das Tesla zum Beispiel vor. Um, also ja. dieses Parkplatz finden ist gar nicht so dieses große Ding, glaube ich, in Zukunft, auch wenn in den Städten durchaus mit einem Anstieg an Autos gerechnet wird. Dieses autonome, Die autonomen Autos entlasten nicht etwa irgendwie den Verkehr, sondern mhm. der wird ordentlich be belastet.
1: Das ist aber etwas, wo du gerade sagst, so mit dem, äh, das Auto lässt einen irgendwo raus und fährt dann selber irgendwie in den Park sich sich parken. Das ist auch ein Motiv aus der Science-Fiction. Ich denke da an die Commonwealth-Saga von Peter F. Hamilton. Da ist das nämlich genau so. Die haben weiter Autos natürlich, aber die Leute rufen sich die Autos dann herbei, wenn sie sie brauchen. Aber die brauchen dann auch so eine Weile. Also die, die gehen dann quasi wieder, als wenn sie sich ein Taxi rufen, schon mal vor die Tür und warten dann darauf, dass ihr Auto vorfährt. So, ähm, ja,
0: vielleicht vielleicht so... Das ist irgendwie. quasi das, das Konzept, das hat Tesla schon mal sehr umfassend so vorgestellt mit dem, mit dem Model 3 und sie haben da vorgerechnet, dass es im Prinzip kein billigeres Auto geben muss als das Model 3, weil sich jemand die Hälfte des Kaufpreises, glaube ich meines Wissens, oder es ist ungefähr die Hälfte, mit diesem Carsharing wieder reinholen könnte weil es ja äh, andere Nutzer ja. herumfährt, der äh, der Großteil davon geht nicht an Tesla, sondern an den Nutzer, der mit diesem Taxidienst quasi der Tesla-Flotte dann verdient wird, geht an den Nutzer selber, wenn er die, die sein Auto der Flotte zur Verfügung stellt und dann kann er es in der Nacht oder während er arbeitet oder auch ja. während er einkaufen geht eine Stunde sagen, okay, jetzt fahr mal Leute rum, ich komme wieder, du musst keinen Parkplatz finden oder die letzten zehn Minuten kannst von mir aus noch laden gehen an den Supercharger dann hat... <lacht> es ist eigentlich echt krass, das ist von Tesla so schon mal angedacht worden. Ähm, aber umso spannender, dass Apple jetzt auch da mitmischt.
1: Ja, also ähm, natürlich ist eine Sache ganz klar. Das wird ähm, eine um, äh, Umdefinition der Idee Auto zur Folge haben. Und das wird wohl in verschiedenen Weltregionen verschieden ankommen. Also der Deutsche, das weiß ich zumindest, der ist <lacht> mit dem Gedanken, sein Auto nicht mehr als sein ureigenstes äh, Refugium zu sehen, sondern eher mehr oder weniger so zum Teil der Infrastruktur zu machen, ja. überhaupt nicht einverstanden. Also es gibt ja, es gibt nur genug Menschen, die kenne ich, die, äh, wenn die in ihrem Wagen sitzen, das ist wie, als hätten die dann quasi das, ein weiteres Zimmer
0: der Wohnung äh, verhalten, die da <lacht> sich im Grunde so. Also das du, <lacht> also äh, ich kann das ich kann das vollkommen verstehen. Ich, ich würde sogar zu zu denen zählen, die wahrscheinlich niemals das Auto, gut, sag niemals, nie, wer weiß, was technisch noch alles kommt, aber äh, aus jetziger Sicht, niemals würde ich das Auto einer Flotte freigeben oder so. Also Ich <lacht> bin schon auch noch, äh, also ich finde, das Autofahren an sich auch noch selber zu lenken, es macht unglaublich viel Spaß. Also ich wäre dann auch einer, der sich das erstmal so ansieht, quasi als geilem Fortschritt sieht. Auch was 90 der Leute sicher was bringt, weil es ist nicht der Großteil, der so quasi Auto fährt, vielleicht in Deutschland noch ein bisschen anders, aber der Großteil der Leute sieht, okay, es ist billiger, ich steige ein, kann ein Buch lesen und steige wieder aus. So. Ja. ja, spannend. Ich, ja. Ich, ähm was ich, ich frage äh, mich, ob wir
1: noch Podcasts machen werden, äh, wenn die, eine dieser Ideen in die Realisierungsphase eintritt. Dann ja. können wir nämlich dann darüber die ersten Praxiserfahrungen.
0: <lacht> wir sprechen. könnten ja dann irgendwann einen Apfelplausch in einem Auto, während es uns fährt, aufnehmen. Das wäre natürlich noch... <lacht> Legen <lacht> wir das mal als sehr, sehr langfristiges Langzeitziel an. an. Ja, wahrscheinlich nicht direkt im Apple-Auto. Das ist ja sowieso so eine Frage. Kommt jetzt irgendwie doch ein Auto von Apple oder ist nur die Software darin von Apple ähm, eine... Eine Sache, die ich glaube ich ausschließen kann: Es wird nichts von Apple gehen, solange es nicht komplett autonom ist. Also wenn nicht, ja. wenn es nicht gesellschaftlich als auch technisch angekommen ist, ähm, dann wird es nicht von, also wird da kein Produkt von Apple kommen. Eventuell trägt es gesellschaftlich noch deutlich dazu bei, dass es angenommen wird, aber technisch muss es komplett autonom möglich sein. Also, ja. Ja, und also ich muss auch zugeben, tatsächlich ähm,
1: mit Rückblick auf diese Betel, Betel, Quatsch, VW, VW-Kooperation, wie komme ich denn jetzt auf Betel? Ähm, ich bin heute halt ein bisschen neben der Spur, ich ja, war irgendwie schon zu lange beim WM gucken wahrscheinlich, ist ja erst <lacht> der zweite Tag, wird noch schlimmer werden. Ähm, <lacht> äh, also ich finde die Idee, dass ähm, Apple die Technik quasi nur so zur Hälfte liefert und äh, Software und vielleicht ein bisschen Engineering-Ideen reinbringt, gar nicht so schlecht, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen VW, Apple, ähm, das ist auf jeden Fall, das spricht dafür, da ist dann sehr bewährte Fahrzeugtechnik drin, das ist wie einige Leute das schon auch kommentieren, so, also warum soll man nicht die Expertise und das Know-how, die Kompetenzen benutzen, die 150 Jahre lang entstanden sind und warum muss man versuchen, das Rad neu zu erfinden, du kannst es vielleicht besser machen, aber runter wird es nicht mehr. Und ähm, von daher finde ich die Idee, Apple tut sich mit einem richtig großen Qualitätsautobauer zusammen
0: gar nicht so un unsexy, muss ich sagen. Es wäre halt wirklich komplett gegen die Philosophie eigentlich. Also Apple als Zulieferer im Softwarebereich, ist ja völlig egal, Hardware ja. oder Software, aber jetzt in diesem Fall ist es ein Softwarezulieferer, komplett neu. Also diese Idee komplett ist neu, jetzt zumindest ja. seit... Nee, nicht komplett neu, stimmt. Das sprichst du mir gleich also Es ist auch so, das hat man wohl mal gemacht, ist aber so eher 90er-Jahres-Style und wir wissen, in welche Richtung sich Apple dann entwickelt hat.
1: Ähm, aber ja. mir fällt gerade ein, du musst auch vielleicht ein bisschen, vielleicht kommen wir mit der anderen Analogie weiter. Also weil wenn man mal so guckt, ist es ja quasi gar nicht so so neu, weil zurzeit die iPhones werden ja auch nicht von Apple hergestellt, die kommen von Foxconn und Pegatron und so weiter. Im Grunde ist es beim Auto nicht anders. Das ist die die Hardware ist designed bei Apple in Kalifornien, aber assembled sowieso. Und ähm, beim Auto wäre es im Grunde, das ist ja quasi auch die Hardware, die kann Apple ja. Im Grunde könnte es dann sein, dass man sagt, VW wäre der Zulieferer für das Apple-Konzept mhm. ähm, so. Das wird natürlich VW ungern so sehen wollen, wenn wir bei VW bleiben. Aber mit dieser Idee
0: würde ich mich sehr wohlfühlen, quasi. Das stimmt eigentlich. Also, wenn man den Begriff jetzt umdreht, Apple nicht als Zulieferer, sondern schon Apple, der das Ganze vermarktet, ähm, als sein Produkt ansieht und VW baut das Auto dafür. Hm. Stimmt ja. eigentlich. Damit könnte ich mich schon eher anfreunden, wäre auch irgendwie so, wäre noch Apple-like, wenn man so möchte. Mhm. Wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht vor 2030 passieren. Ja, aber. Ja. Ja. aber eine spannende Sache. Eine spannende Sache. Übrigens, bei mir ist ein bisschen, bisschen im Auge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, und dieses Patent, wo wir nochmal kurz darauf zurückkommen, dass ähm, mit, dieser, mit dieser Sache, die verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die man da so hat, es erinnert mich ein bisschen an so bestimmte Spiele, so, die es gibt. So, das sind so, wie heißen sie Gibt es so ein Wort dafür? Weiß ich aber gerade nicht mehr, wie das heißt. Aber das sind jedenfalls Spiele, wo man quasi selbst die ganze Zeit so Entscheidungen treffen muss. Ja, und dadurch entwickelt sich dann die Story weiter. Und da kannst ja. du dann auch sagen: Geh links, geh rechts, greif an, lass ab, irgendwie. Das ist <lacht> so ähnlich. Hey.
0: Ich, ja, ich hoffe, greift an, gibt es dann nicht in deinem Menü. Nur <lacht> <Du>, wer weiß. <lacht> ähm, ja, und es da geht es nicht nur um die Steuerung, das fängt schon an. Also die ersten, die ersten Entscheidungen musst du quasi treffen, wenn du einsteigst. Ähm, ich glaube, im Artikel steht dann sogar, man kann sagen, ich möchte einen Kaffee trinken gehen. Der weiß dann quasi aus der Vergangenheit und aus deinen Gewohnheiten her oder deinem Standort auch, wohin du möchtest, quasi welches Kaffee du oft besuchst, auch zu dieser Tageszeit, was weiß ich. Oder ich möchte Blumen kaufen gehen oder ich mhm. gehe arbeiten und so weiter und so fort. Ja, alles Mögliche.
1: Das klappt ja schon das bei den Smartphones und ihren künstlichen Assistenten ja. so. Parima, <lacht> diese <ist eine> Inspiration. <lacht> Ja, also ja, ja 12
0: gut. soll ja viel besser werden.
1: Ja, ja, sicher. Und das, äh, das die letzten, letzten drei neuen Flaggschiffe von HTC, Google, Motorola, wollten das auch die ganze Zeit immer besser ja. machen. LG nicht zu vergessen. Ja, 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 ja. Also, wenn es dann mit den Autos irgendwann fertig ist und wirklich funktioniert, bin ich zufrieden.
0: <lacht> das ist doch mal ein Schlusswort, ja. Zum ersten Thema aber nur. Es geht gleich weiter mit einem Produkt, das schon da ist, aber auch noch so ein bisschen kommen könnte. So, Apple Watch ist unser nächstes Thema. Apple Watch Series 4, Series 5, wir wissen es nicht genau. Ich glaube, du hattest den Bericht verfasst. Es gibt Gerüchte um eine Apple Watch ganz ohne mechanische Knöpfe. Und die könnte schon in diesem Jahr kommen, nicht?
1: Ja, oder im nächsten. Der Bericht stammt, glaube ich, von Digit. Nee, das war der andere. Der Bericht stammt von... Fast Company war genau. es, glaube ich nicht. Ach, Fast Company war es, ja. <lacht> ja, und zwar eine Apple Watch ohne physische Buttons. Klingt erstmal nach mehr Umstellung, als es ist, ähm, weil es wird natürlich trotzdem weiter Buttons geben, wobei es nicht so natürlich hätte, auch wirklich ganz ohne Buttons auskommen können, tut es aber nicht. Ähm, was sie damit meinen, ist einfach halt keine mechanischen Buttons mehr. Ähm, man kennt das vom iPhone 7 und iPhone 8, der Home Button und so haben sie sich das im Grunde auch vorgestellt. Ähm, das ist quasi, die Dinger kannst du noch drücken, nur die haben halt ein haptisches Feedback. Und ähm, ich finde das immer wieder faszinierend. Ich weiß nicht, du hattest doch vor deinem 10 auch ein, ein, ein Hast du das mal gehabt oder bist du vom ja. 6 gesprungen? Nee, ich das, hatte das iPhone du 7 das, davor. Ja. Das 7, ja. Und ich finde es immer ganz spaß, spaßig, wenn das leer ist und ausgegangen ist, das, das iPhone 7 dann kannst
0: du ja diesen Home-Button einfach ja. gar nicht mehr drücken. Da ich eine, habe ich eine, eine spannende Anekdote, Ich hatte mal eine Kollegin angerufen und gesagt, oh, mein iPhone ist, das ist gefälscht, ich bin auf einen Betrüger reingeflogen, weil als sie es <lacht> ähm, über Ebay, glaube ich, bestellt hat und dann quasi im ausgeschalteten Zustand kommt das ja. an und sie konnte den Button nicht drücken und sie fragt mich dann, ja, was soll ich tun? Ich sage, ja, schalt mal ein, dann funktioniert das Ganze.
1: <lacht> du, also ja, die Idee ist gar nicht so völlig abwegig. Ich meine, wenn man sich diese ganzen Fälschungen mal anguckt, ich hatte schon mal so eine in der Hand von einem Nokia- was ist denn ja jetzt los hier? Äh, von einem Nokia-Handy damals. Die sind verdammt gut. Also ähm, ich, ich hätte teilweise auch das Gefühl gehabt haben könnten, das wäre, aber ja, stimmt, es ist genau so. Man muss die wirklich einschalten, weil das halt ähm, dieses, dieses haptische Element ist von dieser äh, Firma, die, die Apple irgendwann mal übernommen hatte. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. taptik war die äh, 3D-Touch. Der Home-Button geht auf eine andere ja. Technik zurück, aber jedenfalls genau. Und so wird das bei der Apple Watch dann auch sein. Ähm, ja, ist im Grunde eigentlich eine relativ unspannende Sache, ähm, weil es ja wahrscheinlich sich dann trotzdem wenig ändern würde. Nur das Druckgefühl würde anders sein und die Krone bleibt auch. Und da habe ich mich auch schon gefragt, wo ich den Bericht angefangen habe zu lesen, so was soll denn das heißen? Jetzt keine Krone mehr. Sie haben doch so viel Mühe sich da gegeben, diese Krone in das Bedienkonzept zu integrieren. Wollen Sie das jetzt komplett ändern? Gibt es jetzt vielleicht doch die runde Apple Watch mit meinem Ring? Nein, davon war erstmal nicht die Rede. Sondern du kannst da wahrscheinlich die Krone weiterhin auch drehen. So stand auch drin im Bericht und drücken. Ähm, kannst es halt auch haptisch. Wozu das Ganze bringt? Was bringt das für Fortschritte? Es macht alles ähm, ein bisschen ja, dichter und resistenter gegen eindringendes Wasser- und Schmutzpartikel. Wir wissen ja, dass die Apple Watch schon schwimmfähig, nein, wasserdicht ist, der Mensch ist damit schwimmfähig, aber ähm, das, ähm, das,
0: das kann man eben noch weiterentwickeln. Das ist ja jetzt, glaube ich, 50 Meter wasserdicht. Bringt ja, es es echt noch jetzt auf 100 Meter, 200 Meter zu strecken und dafür so einen Aufwand zu machen, also ich glaube nicht, dass es ähm, davon. tiefer
1: geht. Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass es darum
1: geht, dass es noch weiter tiefer runtergehen kann, sondern dass einfach dieser Wasserschutz vielleicht einfacher umzusetzen ist. Ich kann mir vorstellen, das dass er jetzt ja. recht aufwendig ist. Irgendwas stand auch vom Platzersparnis. Das, das ist ja immer so ein Ding, sie was sie sein. versuchen. Das stimmt.
0: Ja. Du brauchst diesen vielleicht diese die sehr, sehr dichten Gummis nicht mehr und dann ja. bau dafür Akku ein, noch bitte, so irgendwas.
1: Vielleicht, es ist überhaupt, was ist eigentlich das? Ich habe das bei der Apple Watch mal gesehen, im Kontrollzentrum gibt es das, da gibt es eine Funktion der als Wasserschutz irgendwie. Ja, das,
0: das ist aber nur, <lacht> habe ich auch gerade vor zwei, drei Tagen ja eine, eine, einen Apple Watch Nutzer gefragt, muss ich da erst drauf drücken und dann ist es wasserdicht? Nee, ist es ist natürlich nicht. Das ist nur, damit ein Ton aus dem Lautsprecher kommt und das Wasser rausgespritzt wird durch diese Schallwellen und zweiter Vorteil, das Display wird gesperrt, also man man läuft nicht Gefahr, dass, dass das Wasser da die Bedienung übernimmt.
1: Ah, okay. Diese aber diese zwei das, Vorteile das hat heißt, dieser Modus. Man macht das schon an, oder was, wenn man schwimmen geht?
0: Ja. Äh, wie heißt das dann? Warte mal. Genau, das. Äh, man, man kann, man sollte es anmachen. Apple empfiehlt es, weil dadurch man sieht quasi die Workout-App dann. Ähm, alles läuft normal weiter, aber man kann nichts mehr bedienen mit mit dem Touchscreen weil es quasi das Wasser dann irgendwo erkennen könnte als Finger und so weiter und so fort Ein bekanntes Problem gewesen und wenn man das dann ähm, ausschalten möchte muss man die digitale Krone drehen habe ich jetzt gerade gemacht und dann kommt dieses 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 dieser Piepton und Aha. durch diese Schallwellen wird äh, das Wasser ja, aus ja, der Apple ja. Watch
1: rausgedrückt Verstehe, aber der Mensch, der dann quasi immer äh, gerade von Haien angegriffen wird oder im Sturm ersauft, muss erstmal den Wasserschutz ausschalten, bevor er
0: dann die Küstenwache rufen kann. <lacht> ja, ja, so ist es ja. Ich weiß nicht, gut. wahrscheinlich funktioniert Siri noch, aber äh, Siri funktioniert sowieso nie, also <lacht> ist eh schon egal. <lacht> ähm, äh. ja, ja, aber gut, ja. Also, ja, solange ja. die digitale Krone bleibt, bin ich, es ja, ist mir völlig egal, was sie mit den Buttons machen. Aber die digitale ja. Krone, finde ich, muss bleiben. Das ist so ein Erkennungsmerkmal der Apple Watch. Sie sieht ein bisschen uhrenmäßiger aus. Ähm, Sofern das halt, ich meine, das quadratische Display war noch nie so äh, absolut das Uhrenmerkmal. Klar, es gibt quadratische Uhren, aber der Großteil ist eben rund. Und diese digitale Krone macht schon noch mehr zu einer Uhr, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, man gut, ich könnte mich halt auch mit der runden Uhr mit dem Ring vorst äh, anfreunden, aber... Ähm, ja, ich
0: auch, auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber mir ist letztendlich egal, also ähm, wenn sie, ich ähm, habe damals gedacht, man würde sich beim home button ganz gravieren ganz fürchterlich umgewöhnen müssen beim iPhone 7, das lag aber auch ein bisschen an meinen Vorbelastungen durch andere äh, Smartphones und so andere so Schnurrlos-Devices, die ich gesehen hatte, wo dann... Ähm, mechanische Buttons mit irgendwelchen äh, touch-sensitiven äh, Sensorflächen äh, ersetzt wurden und die waren nicht ganz oft schrecklich unüberzeugend, schwammig und unpräzise und da war das bei dem Home-Button schon echt gut. Klar anders, irgendwie auch ein bisschen auch ungewohnt, aber gar kein Problem irgendwie. Und wenn sie es genauso machen bei der Apple Watch oder vergleichbar, ja, dann sollen sie es tun. Also, wenn es hilft. Lassen wir uns mal überraschen, ja.
0: Und es soll ja ein größeres Display kommen. Ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich ähm, Insider-übergreifend diese Meinung. Nicht? Und ja, das auch aber vielleicht ist es. auch nur zu sehr. so. Naja, ich bin sehr gespannt auf die Apple Watch dieses Jahr. Ich würde sie mir auch holen, glaube ich, die neue.
1: Ich auch. Meine, meine Apple Watch kriegt dann meine Freundin, die wird gerade auf den Geschmack gebracht. Die hat übrigens ganz, ganz spannend. Ich habe das letztens, sie hat ja ihren Fitness, ihr Fitnessband, dieses Mi Band 2. Und ich habe schon gemeint, so, naja, das bringt dich schon mal auf den Geschmack von der Apple Watch. Jetzt vielleicht sogar noch mehr, weil letztens rief sie mich an und meinte, ja, meine, meine Herzpulsmessfunktion funktioniert nicht mehr. Wieso nicht? Ich habe das dann mal recherchiert und es stellte sich halt ganz kurz zusammengefasst raus. Bei diesem speziellen Band ist das immer. Das passiert bei allen regelmäßig, so alle paar Wochen oder so fällt dieser Pulsmesser aus. Das ist wohl irgendwie ein Software-Bug und der einzige Weg, das zu beheben, wäre, das Band neu zu starten, was aber nicht geht, weil es schlicht einfach gar keinen, aber auch wirklich gar keinen Dreh gibt, es neu zu booten und zu resetten. Das Einzige, was Leute machen können, ist den Akku leerlaufen zu lassen, was aber bei diesem bei dieser immensen Akkulaufzeit bis zu 20 Tage dauern kann, oder äh, Glück zu haben, weil ich meistens gibt genau Apple äh, Xiaomi zu der Zeit dann mehr, mehr oder weniger regelmäßig Updates heraus für die Firmware im Band und das Update der Firmware ist die einzige Möglichkeit, das Ding neu zu starten. Und danach klappt auch der Pulsmesser wieder. Wenn aber gerade kein Update kommt von der Firma, dann, ja, klappt es halt nicht. Ja. Ach, das ist, und doch ein, das ist doch ein Witz.
0: <lacht> Ach du Schande. Ja,
1: also ich erzähle dir das so und meinte dann so danach so, ich ich sage, hey, ja, Schatz, aber ich habe eine Lösung für dein Problem. Es wird dir nicht gefallen, aber eine Apple Watch hat dieses Problem nicht. Jetzt ja, hätte ich
0: da eine, die demnächst wahrscheinlich frei werden wird. Hm. Ich hätte bestimmt auch einen Abnehmer für diese Uhr. Ich meine, sie funktioniert ja perfekt. Ja. Ja. So. Ja, gehen wir mal zum das nächsten und dritten Thema. schon genau um, wieder eine andere Produktkategorie dieser Podcast. Abwechslungsreich, wie selten war, du, ey. iPhone haben wir noch und zwar, Ach. ja, geht wieder so auf ein Gerücht zurück. Ich glaube Ich hat es auch du geschrieben, es geht um das diesjährige iPhone oder nächstjährige iPhone oder irgendwie auch um beide und um mhm. USB-C,
1: nicht? Ja. Und das war nämlich von der DigiTimes. Die sagen unter Berufung auf mit der Zulieferersituation vertraute Quellen, wie das immer so schön heißt, dass Apple den USB-C-Port zum Standard bei den iPhones machen möchte. Und zwar vermutlich nächstes Jahr und dieses Jahr könnte es erste äh, Schritte in diese Richtung geben. Das äh, steht in dieser äh, Information und das deckt sich mit einem Gerücht, das es vor ein paar Wochen mal gab. Da waren nämlich da waren so Poster aufgetaucht für, für dieses neues Ladegerät. Wir hatten darüber auch gesprochen äh, beschreiben dieses 18 Watt Quick Charge Lade Ding oder Fast Charger ist es dann ja, ähm, fürs iPhone 2018 Lineup. Und das soll ein, das soll realisiert werden mit einem äh, Lightning zu USB-C Adapter. Und das ist so quasi der erste Schritt der internen Kompatibilität. Und nächstes Jahr soll dann quasi ein iPhone mit USB-C kommen. Und ich muss sagen, ähm, das ist eigentlich eine Harmonisierung, die, die sehr überfällig ist und sehr gut passen würde eigentlich. Wir haben das ja am Mac schon lange, da ist es seit ja 2016 passiert und da hat Apple sich auch nicht gescheut, einfach mal einen radikalen Schnitt zu machen. Das war Damals war das ja ganz, ganz großes das Geschrei. Keine, gar keine Schnittstellen mehr und es gab dann wirklich Leute, die haben sich einen neuen Mac gekauft und konnten dann plötzlich keins ihrer ganzen Zubehörgeräte irgendwie mehr benutzen, weil es gab und Gibt ja immer auch noch relativ wenig USB-C-Zubehör. Wird sich noch ändern müssen, der Markt, aber USB-C, seit es das gibt, habe ich ja auch schon mehrmals die Gelegenheit gehabt, das auch in anderen, mit anderen Geräten zu benutzen. Und es hat im Grunde, wenn ich das mal so näher betrachte, eigentlich nur Vorteile. Also, es ist technisch überlegen, was die Lightning angeht. Es ist ja, es ist ja ein bisschen so ähnlich von dem Formfaktor her, aber es also hat auch beidseitig steckbar. Gut, irgendwie meinten letztens welche, dass es wohl empfindlicher wäre als äh, Lightning. Andererseits gehen mir die Lightning-Kabel auch ständig kaputt. Also wirklich ständig. Von daher mein USB-C-Netzteil beim Mac ist äh, noch das erste Kabel. Scheint also auch so eine Sache zu sein. Und ähm, ich hatte ja seitdem eine Menge Smartphones zum Testen. Nicht iPhones, so, weil ich auch noch andere Tests mache. Und das waren eigentlich die letzten vier, fünf welche, alle welche mit USB-C. Port. und die, weil ich dann diese Kartons, ne ich habe ja meinen Schreibtisch eh immer ein gigantischer Müllberg, da mache ich immer nicht diese kompletten Kartons mit allen Sachen auf, hat die immer einfach an mein mac gehängt. Beim ersten Mal hatte ich ein bisschen skeptisch, dachte mir so, ey, wenn der jetzt dieses 800-Euro-Smartphone brutzelt und so, dann muss ich mich ärgern, <lacht> aber äh, hat wunderbar funktioniert und es würde am Ende wohl wirklich dazu führen, wenn die jetzt auch die iPhones USB-C haben, das verdammt nochmal, also dann einen Schritt mehr zu einem universellen echten universellen
0: Anschluss also. ja ich glaube sie sind die letzten im Flaggschiff Bereich oder die kein USB-C haben, hat das Galaxy S9 USB-C ich glaube die haben
1: auch noch so ein komisches Samsung inspiriertes Creeper irgendwie also ich hm, weiß es wenn nicht wenn dann wäre es
0: Micro USB oder bei Samsung Galaxy S9 ja ich bin also vollkommen bei dir von mir aus könnten sie das dieses Jahr schon einbauen das USB-C würde mich nicht stören Oh, Galaxy S9. Um.
1: Das ist das einzige Flaggschiff, das ich nicht in der Hand hatte die letzten mhm. Monate.
0: Ja, hat schon USB-Typ C. Ja. Hm.
1: ja, also, ja. Ist auch, also es ist ein, ein echt zukunftssicherer Standard, also ähm, zukunftsfähig auch. Der hat ähm, auch eine ganz, ganz fortgeschrittene Power Delivery. Du kannst da echt eine Menge Strom durchschicken. Ich verstehe auch gar nicht, warum Apple es nur bei so geringen 29 Watt belassen hat bei seinem kleineren Netzteil, äh, kleineren MacBook, also 13 Zoll, weil das ist ja ein Mordsding. Einfach, das ist so ein. Knüppel, dieses, dieses Netzteil, in dem Gehäuse kann man definitiv mehr unterbringen. Wissen wir ja auch von früheren MacBooks und von dem 15 Zoll. Also bitte, aber gut. Ähm, ja, ja, ja. USB-C for, for all Gut, die, die EU wird begeistert sein, die hat nämlich immer schon überlegt, so ein bisschen so war, verklagen, regulieren irgendwie, die wollten ja schon vor Jahren, und ich kenne das Spielchen noch von Nokia, da damals war es auch, da haben sie auch schon so gesagt, als Nokia sehr eine ähnlich herausgehobene Stellung auf dem Handymarkt erreicht hat, wie heute Apple, wollten sie damals schon Nokia regulieren und sagen, jetzt mach doch bitte das universelle Ladekabel. Ja.
0: Hm ähm, ja, Vorteile, das ist so, technische Vorteile, ich weiß aber nicht, ob es beim Otto-Normalverbraucher auch so ankommen würde, ich hatte letztens irgendwo einen Kommentar gelesen, ähm, auf einem Blog, der meinte dann so eben, ja, bitte nicht Lightning weg, so USB-C, alles schlechter, ich möchte mein Lightning zurückhaben und solche Dinge, ähm, klar, das ist jetzt irgendein Kommentar gewesen, aber so könnten schon mehrere Leute denken, dieses, ah, jetzt, mein, mein Zubehör funktioniert nicht mehr, mein Ladekabel funktioniert nicht mehr, muss das sein? Ähm, aber das wäre dann wahrscheinlich auch nur die ersten Wochen, bis man halt begreift. Ah, ja, und dann kauft man sich ein zweites Gerät, dass es einen gleichen Anschluss hat. Ja, USB-C, die Vorteile klar. Ich glaub, die müssen wir gar nicht ausführen. Ein universaler Ladestecker und auch ähm, Datentransferstecker, ja perfekt
1: ist glaube ich mit der Akzeptanz in den äh, bei der Zielgruppe so ein bisschen interessant also ähm, wahrscheinlich würde es mehr dazu führen dass Apple weitere Fans gewinnen würde von aus dem Android Lager die jetzt wenn sie jetzt sagen würden der Wechsel so dass sie einfach sagen, USB-C, das habe ich ja schon seit Jahren. Da kann ich meine ganzen Klitten auch am iPhone weiter benutzen, muss ich keinen Adapter haben. Mhm. Klar. Und die eingeschworenen Apple-Leute, die werden natürlich, die werden natürlich ein bisschen jaulen. Das ist ganz klar. Gerade wenn sie eine Menge Zeug haben, so wird dann dieser Adapter brauchen, diese wunderbaren, totschicken Dinger aber ähm, ich habe auch immer gedacht so die Zubehörindustrie wird dann die sich furchtbar aufregen ich habe dann letztens noch mal ein paar weitere Gedanken daran verschwendet und festgestellt so naja USB-C ist ein äh, dokumentierter Industriestandard es ist gar kein Problem den äh, zu bauen und man kann mit den Adaptern noch ein Zusatzgeschäft machen weil dann irgendwie ganz viele Adapter gebraucht werden also ich ja, schätze tatsächlich
0: ich, ich, ich ja. <lacht> bisschen <lacht> unterbrochen, sorry. Ähm, nee, ich, ich glaube nicht, dass die Zubehörindustrie, die, die würde eher profitieren. Ich meine, jeder muss seine seine Geräte dann austauschen und Adapter sowieso. Ja. Also die würden sich da, meinen, hast ein bisschen einen Entwicklungsaufwand, aber mein Gott, du nachher machst wieder ordentlich Geschäft. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, wenn das iPhone USB-C hat, dann muss man das aber auch auf die komplette Line-Up dann bringen. Ich meine, gut, iPod, nee, wahrscheinlich nicht. Aber man muss das iPad USB-C machen. Man, ja. Das AirPods-Case könnte USB-C werden und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, ja. dass man dann noch so Lightning... Also Wenn, dann muss es überall sein. Man hat mit dem MacBooks angefangen. Gut, das heißt noch nicht, dass man alles umstellen muss, weil MacBook, okay. Aber wenn es auf, aufs iPhone rüberspringt, dann muss einfach alles USB-C sein
1: ja macht Sinn also würde ich genauso machen gut ähm, jetzt sind wir nicht Apple leider aber ich würde es genauso machen und äh, ja das wir wissen leider Essen nicht wollen. was nächstes Jahr passieren wird aber ähm, was würde Sie daran hindern das genauso umzusetzen also
0: ich halte es für wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, wie war das eigentlich beim äh, damals bei dem Wechsel von diesem Mörderding, diesem Dock-Connector, dem Vorgänger zum äh, Lightning? War denn da die Umstellung gleichzeitig auf äh,
0: iPhone und iPad? Ja, ich glaube innerhalb von einem Jahr war ja. das iPhone bestimmt das erste. Ich glaube, der iPod das war das erste, ja. iPod ist glaube ich auf dem gleichen Event vorgestellt worden, nicht? oder wenige Monate nachher. Da kam der iPod fünfte Generation mit dem genau wie das iPhone 5, mit dem mit dem etwas längeren Display und mit Lightning. Und das iPad kam, glaube ich, im Jahr danach, meines Wissens. W
1: wann war denn überhaupt der Umstieg auf Lightning? Das war iPhone war das, 5. War das iPhone
0: 5? Ja. Das
1: 4 hatte noch diesen
0: premier Ja, genau. Hm, iPhone ah. 4 hatte noch den 30-Pin. <lacht> Und auch das, das 4S auch hatte noch. Das, das hatte auch noch den Anschluss. iPhone 5 war schon ein, ein riesiger Sprung. Erstmals Display ja. größer, Lightning war da. Ja, kann mich noch erinnern.
1: Ja, ja, dieses, diesen 30 dock connector der vermisst ja auch <lacht> ja. kein Mensch, das
0: war Ach, du ein Vor allen Dingen, den konnte man nicht mal auf beide Richtungen einstecken. Ja. Ja. <lacht> also mein iPod hatte ich damals immer falsch rum äh, reingesteckt, ja. so wie die USB-Dinger ja. dieses Mal. Naja. Ähm, jo, ich meine, uh, uh, USB-C hat uh, für Apple ich meine, dieser Vorteil zum Beispiel mit, äh, mit dem kompakten Anschluss und äh, beidseitig einsteckbar, der fällt weg, weil Lightning ist schon so. Bei vielen Android-Geräten, die, die die atmen auf und sagen, endlich kann ich den auf beiden Seiten einstecken, endlich ist er kleiner, endlich passt es so, er ist nicht mehr so friemelig wie teilweise dieses USB-C, äh, wie das Micro-USB, sind schon etwas sensiblere Anschlüsse. Ja. Ähm, aber dennoch, ja,
1: hoffen wir es mal. Ja, ich glaube auch, wenn also ähm, wenn der neue Standard nicht beidseitig gewesen wäre, oh, dann dann ähm, hätten das alle auch mit Recht das großen Rückschritt empfunden. Ja, ja, ja. Das wäre irgendwie besser. Eh so, dass das bei mir angefangen hat mit Lightning, also das fand ich so, so genial. Ganz wirklich war, weil das ist wirklich, also Micro usb du sagst es ja schon mal, dann macht das grundsätzlich eh immer falsch. Und ich, würde das sind auch so die Ideen, da, da, da denke ich manchmal so, wieso hat denn das jetzt bis 2000 16 oder so, 15 oder so gedauert, bis sie da auf diese Idee mal gekommen sind. Das hätte doch schon früher klappen können. Ja. Aber ja gut.
0: <lacht> Tja, ich meine, das ist jetzt wie USB-C. Keine Ahnung, warum sich Apple dagegen so lange sträubt, wenn man es 2015 mit dem MacBook schon angefangen hat, mit dem 12-Zoll-MacBook. Ja,
1: stimmt, genau. 2015. 2015.
0: Okay, wir sind da einer Meinung, wir wollen USB-C. Wie ist es denn bei euch? Könnt uns gerne mal schreiben, seid ihr Lightning-Verfechter und bloß nicht USB-C? Oder habt ihr einige andere Geräte, die vielleicht schon USB-C haben und wäre dann kompatibel? Ähm, könnt uns ja mal gerne schreiben. Und auch nochmal äh, der Shoutout, wenn ihr einen HomePod habt oder kauft in der nächsten Woche und die ersten Erfahrungen mitteilen möchtet, könnt ihr uns auch gerne zuschreiben natürlich. Und ja, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Themen, nicht Roman, oder hast Wir du sind durch. Was? Ja, ne, wir sind ja, durch. Wieder mal ein eher kompakter Podcast. Wir sind ja. bei 43 Minuten. Ja, geht.
1: Das ist, glaube ich, einer unserer kompaktesten seit langer, langer Zeit.
0: Ja, seit langer Zeit. Du, wir waren mal in, in, in der halben Stunde in diesen, ich glaube, angefangen hatten wir mit 23 Minuten oder so. Ah. Das ist falsch. Ja.
1: Ah ja, eine, genau, eine Sache fällt mir noch ein. Da hatten wir schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Ich werde es jetzt euch nicht vorenthalten, obwohl die Idee noch nicht vollendet ist, aber die werden wir in der nächsten Folge dann weiter ausspezifizieren. Es ist ja Fußball, ne? WM. Ich habe auch schon geguckt, Frankreich, Australien. Naja, langweilige erste Halbzeit. In der zweiten wurde es dann spannender. Es hat mit, mit Fußball zu tun, was wir da vorhaben. Und zwar überall sind diese Tippspiele am Start. In meiner Stammkneipe wird schon getippt. Ein Freund von mir, der hat in seiner App mit mit seiner so Tippgemeinschaft tippt er ganz fleißig wir wollen jetzt auch ähm, sowas machen aber nicht sowas äh, sowas krasses wo man jede Partie tippen muss und so aber äh, so meine was geht ein bisschen von mir aus so aber tippt ja. doch auch mit also äh, vielleicht den Weltmeister oder das Finale oder Halbfinale bin ich mir noch nicht ganz klar darüber Lukas äh, ich habe ihn letztens ein bisschen damit traktiert der ist ja bei Fußball nicht so affin war aber auch äh, durchaus mit mir einer Meinung dass wahrscheinlich einige von unseren Hörern Fußball gucken werden und ähm, ich finde es einfach ein bisschen cool, muss ich auch schon sagen, wenn wir gemeinsam ein wenig das Turnier äh, versuchen würden zu tippen und ähm, ja, diejenigen, die sich beteiligen, die werden wir dann natürlich auch erwähnen und Nein. darüber ein wenig ein paar Worte verlieren. Also haut raus, eure, eure Prognose und ähm, ich kann ja schon mal sagen, also ich... Nein, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht auf meinen, meinen Weltmeister-Tipp festgelegt. Ich muss erst mal also morgen das erste Spiel abwarten. Gegen
0: ihr México. könnt ja, wenn ihr uns was zusenden wollt hier, auch wenn ihr nicht Fußball interessiert seid oder überhaupt keine Ahnung habt, könnt ihr mal tippen oder uns zusenden, wer ins Halbfinale kommt und wer ins Finale kommt. Das wäre doch mal so irgendwo, zumindest die Mannschaften, ja. die, die Länder besser gesagt. Ja, ich habe noch keine Minute geschaut von der WM. Ich habe <lacht> allerdings schon einen Artikel über WM quasi so geschrieben. Apple hat ja alle möglichen Dienste an, auf Vordermann gebracht und auf WM quasi ähm, ausgerichtet. Das ist eigentlich wirklich krass. Sogar in Apple Music gibt es eine Sektion irgendwie von jedem Land, äh, die besten lokalen Künstler oder sowas. Im ja. iBook-Store ähm, sind da die irgendwelche äh, Biografien von Trainern und so weiter und so fort. Podcasts, auch ganz wichtig, Fußball-Podcasts, ähm, ja, die legen schon echt los. Siri hat einige ja, okay. Verbesserungen bekommen, das funktioniert auch, Siri, Siri habe ich schon getestet, Siri funktioniert auch, auf der ja Apple Watch auch. auch recht gut, ja. Muss man
1: auch, also es sind so viele Partien jeden Tag, also da äh, habe ich auch nicht alles im Kopf. Und ja, Alexa ist genau dasselbe, Alexa weiß auch Bescheid. Alexa könnt ihr sogar Quizfragen stellen, also nicht, dass ihr fragt, sondern Alexa fragt euch Sachen ab und äh, könnt ihr mit Alexa Fußballquiz spielen. Habe ich äh, noch nicht gemacht, muss ich mal mit meinem, gucken ob es mit meinem Fire TV funktioniert. Aber ja.
0: Ja, ich werde mich von der WM zumindest bis zum Finalspielen ein bisschen fernhalten, wenn es geht. Aber übrigens, mein, wird schwierig sein mein, mein Vater ist gestern nach Russland geflogen, um das Spiel, glaube ich, Deutschland am ähm, Sonntag ah, ja. zu gucken. Ja, gegen Mexiko. Ja, genau, mhm. Deutschland-Mexiko, da sitzt er im Stadion. Ähm, Gut. Also ich, ja. Ich habe schon immer irgendwo einen Bezug äh, zu Fußball, weil meine Freunde, Familie, Bekannte, komplett alle sind auf dem Fußballtrip, aber ich... Naja. <lacht> <lacht> Gut, aber ja. wir können es doch jetzt nochmal amtlich machen. Ihr könnt uns gerne die Tipps senden. Machen wir doch Halbfinale um Finale. Können wir in den nächsten Folgen dann nochmal ein bisschen konkretisieren. Und wenn ihr vielleicht auch komplett Anti-Fußball seid, schreibt uns das doch auch. <lacht> Bauen wir noch ein Anti-Lager auf. <lacht> nee, ähm, das war's vom Apfelplausch 47. Ich habe nichts mehr zu sagen. Roman, du? Nein. Wir sind, wir sind am Ende. Absolut finish. Ja. Dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Hoffentlich bis zum Apfelplausch 48. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ah, gute, gute Sache. Mhm. Das war der Apfelplausch.